Père Tout-Puissant, je vous demande de m'aider à prêcher ces paroles. Donnez-moi la révélation parlant de votre parole et de vos écrits. Alors que nous continuons notre série, la, le message de la croix, les derniers mots qu'il a parlé. Ceci, ça va fermer la, cette série. Nous allons commencer un autre message et nous allons voir les, les paroles qu'il a prononcées à sa mère pour le jour de la fête des mères la semaine prochaine. Donc, nous allons conclure cette série sur le message de la croix la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les derniers mots, les dernières, dernières paroles prononcées. Jésus, les mots qu'il a prononcés ont une signification extraordinaire. Quand vous pensez à Jésus, le voyage de sa vie l'amenant à la fin, imaginez la souffrance. Il a été complètement euh, battu un, tellement qu'il a été irreconnaissable et cloué sur une croix. Il a été humilié, moqué, ridiculisé à travers toutes ses souffrances pendant tout ce temps. Et pendant ces heures, il est très faible. Il est prêt de ne plus avoir de vie et il continue à avoir suffisamment de force et de courage pour pouvoir prononcer ces paroles dans Jean 19-29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'issope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est fini. Voilà le dernier message, la dernière parole que Jésus a prononcée avant qu'il meure sur la croix. Une fois encore, nous voulons poser la question, qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit « c'est terminé » Quelle était la signification Qu'est-ce qu'il a essayé de le message qu'il a essayé de donner à ceux qui sont dans les cieux et ceux qui liront ces paroles des milliers d'années plus tard. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire Aujourd'hui, je vais vous donner ce que je crois quatre significations possibles des dernières paroles de Jésus. C'est fini. Je crois que quand Jésus a dit que c'est fini, il a... Il a il signifiait qu'il accomplit le but de son Père. Jean 4, 34, il a dit, Jésus leur dit, ma nourriture, mon nour, ma nourriture, ce que, je, ce que je trouve de l'excitation de la vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, son but numéro un de sa vie, sur cette terre était de terminer et d'accomplir le but de son père et il savait dès le départ pourquoi il avait été envoyé il savait car il savait le but de son père et il savait de souffrir et de mourir à Jérusalem et au départ de son ministère alors qu'il était sur 
terre pendant trois ans, son mystère a duré pendant trois ans sur la terre, il avait déjà commencé de, de, de dire à ses disciples, vous voyez dans Matthieu 16, 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Imaginez, appeler un de ses disciples, Satan, « Arrière de moi, Satan, Satan tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ma raison d'être ici, c'est que je vais à Jérusalem et je vais être persécuté et je vais être maltraité et je vais être exécuté. Et Pierre ne voulait pas voir que son sauveur serait en telle situation. Je ne vais pas permettre ceci. Et il va dire, tu dois essayer de ne pas euh, te tenir devant mon but que j'ai sur cette terre. Matthieu 20, 17, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Il savait exactement ce qui allait se passer. Et il le dit à ses disciples, mais, combien, mais bien qu'ils le savaient, ce n'était pas une, un chemin facile à suivre. Quand il a été à, à, sur le jardin de Gethsemane, et il était plein de stress ce moment-là. Il savait que la croix était devant lui. Jésus a dit, il a été jusqu'au jardin d'olive de Gethsemane. Il a été prié. Et il a pris Zébédie et, et, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et puis, avant, fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je veux que votre volonté soit faite, mais pas la mienne. Jésus n'a jamais essayé d'éviter le but de son Père. Il s'est rendu à la volonté de son Père et l'appel de son Père dans sa vie. Jésus, dans sa vie, a, a, la vie de Jésus a été donnée volontairement pour qu'il puisse remplir le but de son Père. Quand il a dit « c'est terminé », il n'a pas dit « je suis fini, je, je suis en défaite, je ne peux plus aller de l'avant ». Non, 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 ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand il dit que c'était terminé, et je crois qu'il a dit « oui, voilà, mon travail est accompli, j'ai accompli le but de ce que le Père m'avait envoyé pour faire ». Une application personnelle, si vous voulez. Il n'y a pas de plus grand de pouvoir vivre que de vivre pour le but de Dieu. 
aussi dur que ça peut être, il n'y a pas d'autre meilleure façon de pouvoir vivre que d'être complètement rendu à la volonté de Dieu. Rien comme cela. Dans Jean 4, 34, Jésus a dit, il a dit, ma nourriture, ce que je reçois, mon enthousiasme, mon nourri, ma nourriture, mon excitation, ma force pour vivre, c'est de faire ce que Dieu veuille que je fasse. Donc, Jésus, il a trouvé de grandes nourritures dans la vie de faire ce que le Père veut qu'il fasse. C'est la même chose pour vous et moi. Il n'y a pas de meilleure façon que de vivre pour le but que Jésus-Christ a accompli. Rien n'aura plus d'excitation, d'enthousiasme que quand vous vous rendez complètement à la volonté de Dieu. Rien en ce monde. Et il y a plein de gens dans ce, sur ce globe, sur Lafayette, et, et ils ont été chercher les choses du monde dans l'alcool et les abus, et aujourd'hui ils ont un mal de tête, mais il manque le but ultime de la vie. C'est Jésus, quand vous faites ce qu'il veut que vous fassiez. Est-ce que je peux avoir un témoignage ce matin Écoutez, une partie de mon témoignage, J'essayais de trouver des buts dans la vie et j'étais toujours vide. J'ai essayé ceci et ça. Et peut-être si j'essaye de rentrer dans une relation, si euh, j'essaye d'avoir une nouvelle occupation, si je fais de l'argent, peut-être ces choses vont effacer ce vide que j'expérimente dans la vie. Mais rien ne satisfait, mais j'ai entendu la bonne nouvelle et combien Dieu m'aime et qu'il a un but pour moi et un plan pour ma vie. Et si je rends mon, ma vie à son but, je vais recevoir la vie comme je ne l'ai jamais expérimenté avant. Ah, ça s'est passé il y a 28 ans et ça ne m'a jamais... Euh, fait échouer et j'ai encore autant d'enthousiasme que j'avais 28 ans auparavant. Jean 10, 10, Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Et si vous allez à l'église, vous avez une vie abondante. Si vous allez à l'église une fois de temps en temps, et priez sur votre nourriture et lisez votre Bible, vous allez une vie, avoir une vie abondante. Non, la vie abondante est quand vous abandonnez, quand vous jetez votre volonté personnelle, et quand vous arrêtez de faire ce que vous voulez faire de votre propre volonté. J'ai tout essayé et maintenant, je vais tout donner à Dieu et voici quand l'abondance commence. Ne croyez pas que ce serait bon pour tout croyant de faire la volonté de Dieu. La Bible dit, acte 13, 36, au David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu et mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Il a servi le but de Dieu dans sa génération et il, en, il est mort. Et je crois qu'il n'y a aucun niveau aussi important et élevé que vivre pour Jésus. Et des fois, nous pensons qu'aller à l'église, c'est vivre pour Dieu. Non. Vous savez qu'il y a 
et un satanique qui pourrait passer par ses portes et s'asseoir dans ce sanctuaire. Ah, oh, que je vous montre. Non, non, je blague. Mais, euh, mais combien d'entre vous, parce que vous êtes dans l'église aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Et l'ennemi est satisfait à vous d'être assis sur votre siège aussi longtemps que nous, vous rendez, vous ne rendez pas votre volonté au Seigneur, car elle sait quand vous rendez votre volonté au Seigneur, toute chose change. Vous allez devenir une nouvelle créature. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ne soyez pas seulement satisfait d'aller à l'église. Mais c'est quand vous abandonnez. Et Dieu. J'ai perdu de... J'ai, à des moments de ma vie, perdu l'énergie de, de continuer. Et je suis heureux d'avoir fait cette décision, pris cette décision il y a 28 ans. Il a dit, il a conquéri et la mort et le péché. Quand il a dit c'était terminé, il a dit j'ai détruit la puissance du péché sur l'humanité une à jamais, une fois et à jamais. La Bible dit dans Romains dans le livre des Romains 5-17, il a dit si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui en seul Oui, Adam, un, le péché d'Adam a amené le, la condamnation, mais l'acte de justice et d'équité avec Christ a permis de ne plus avoir quelqu'un, vous et moi, de vivre en en esclavage au péché, au don gratuit de Dieu par le salut de toute personne, peut être libérée de la puissance et du contrôle du péché. J'ai eu trois amens ici. Quand Vernon McGee disait, mettez les gâteaux sur la sur la table. Si vous luttez avec une addiction aux drogues, boire, jouer, ou tout comportement destructif personnel, vous pouvez être libéré par la grâce de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire si vous luttez avec un tempérament violent, vous pouvez savoir que vous pouvez être libéré par la grâce de Dieu. Si vous avez des problèmes d'immoralité, d'adultère et de tout euh, péché sexuel, vous pouvez savoir que, mon ami, vous pouvez être libéré de ces 
tendance et si vous avez des problèmes de mentir, de voler, vous pouvez savoir que chaque péché peut être cassé sur votre vie et enlevé de vos vies. Vous voyez, je sais que vous faites du même matériel que moi et les mêmes luttes que j'ai, vous les avez. Et la Bible dit nous avons tous des problèmes avec le péché et le Seigneur, il le sait. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour vivre, pour mourir sur la croix, pour que nous ne devions plus être contrôlés par le péché. Mais il nous a libérés de tout péché connu à la nature même. Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais vous... N'est-ce pas un verset formidable pour que le péché ne sera pas votre maître? Laissez-moi partager quelque chose, quelque chose de personnel. Quand je fais ceci, je réalise que je prends une chance, que les gens disent, Todd, non, il n'a pas tout, tout, toute sa vie en bon ordre. Mais je veux dire que je suis Uh, vendu pour Christ. Après avoir été uh, essayé à droite, à gauche, je suis devenu chrétien. C'est ça que j'ai uh, donné la liste. J'ai eu des problèmes de ces choses-là dans ma vie. Et après être devenu un chrétien, j'ai continué à souffrir d'être ligaturé. Je l'ai dit plusieurs fois. À l'âge de 11 ans, j'ai fumé de la marijane à 11 ans et Je suis devenu un chrétien à l'âge de 22 pendant 11 ans. Euh, j'ai fumé de la marijane. Et à la fin, c'était tous les jours. J'ai trouvé au sujet du salut, de la bonne nouvelle, je suis devenu un chrétien. Et j'ai cru que la vie va être formidable. Mais non, la vie n'était pas formidable. Je ne voulais pas fumer marijane, la marijane. Et je ne voulais pas en dépendre. Mais je ne pouvais, j'étais incapable d'être libéré. Et quand je quittais l'église, je devais encore fumer un joint. Et, et j'ai été convaincu par l'ennemi que c'était ma, ma vie. C'était, même la chrétienté n'était pas puissante suffisamment pour me délivrer de cette addiction. Mais un jour... J'ai trouvé ce verset, verset Romains, du livre des Romains, chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand j'ai lu ces paroles, mon ami, ce sont des paroles très puissantes. Comment je peux arrêter de perdre mon sang-froid d'être enragé sur l'autoroute et de ces choses que les gens ne voient pas que je fais et que ces gens ne savent pas que je suis impliqué, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Satan, il essayait de me faire croire que même Dieu n'avait pas la puissance de me délivrer et j'essaye de prendre le temps pour vous donner mon histoire car Dieu, il veut que vous sachiez que la vérité domine dans votre vie. C'est la grâce fantastique de Dieu qui vous rend libre. 
Romains 6, 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus a fini le travail et a mis la fin à la puissance des, du péché sur votre vie. J'ai un besoin d'un meilleur Amen. Que celui ne soyez-vous pas excités de enthousiasmer de cette bonne nouvelle. Et je visitais avec quelqu'un au, à des funérailles, quelqu'un qui est, euh, était un jeune, et dans la conversation avec le directeur des funérailles, et nous parlons, et, et comment vous avez été occupé, oui, euh, ce que l'on dit aux funérailles, et, et vous avez été dans le business pendant longtemps, et vous savez, c'était avant que vous enterrez des, des personnes âgées. Ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, il n'y a pas un mois qui passe sans que nous enterrons des jeunes. Ils meurent. Avant qu'ils meurent, l'âge normal, parce que c'est la puissance des péchés. Et je suis là pour vous dire, et je vous dis, et je veux que le paradis sache, les cieux sachent et votre esprit sache que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang innocent pour que le meurtre soit cassé, l'adultère soit cassé, les addictions soient cassées, que les liens soient cassés, que la destruction et détestée soi-même soit, soit cassée. Et il a dit sur la croix, quand il a été pendu, il a dit, c'est terminé. Et il a détruit le travail du démon. Est-ce que vous m'entendez aujourd'hui? Je peux vous dire, c'est un grand jour de savoir que Romains 6, 11, ainsi vous-même, regardez vous-même, vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Point numéro 2, ce que Jésus disait, il déclarait qu'il a donné la défaite au diable une fois et à jamais. Quand Jésus est mort sur un point humain, ça a dû être comme, euh, comme Jésus a perdu à à, par, euh, face à Satan. Tous les, les leaders religieux disaient maintenant nous sommes que nous sommes proches que cet homme est prêt à, à respirer ses derniers moments. Après qu'il a fini de respirer, nous pouvons avoir une célébration car nous avons gagné. Je suis certain que Satan et ses démons étaient près de ce, cet endroit et ils croyaient qu'un dans un moment nous avons Donner la défaite au Fils de Dieu, le rêveur qui a dit qu'il est venu pour libérer la nature humaine. Il a dit, c'est terminé. Mais le Messie, avec le Messie, mais Satan a une, fait une grosse erreur, car trois jours après, alors qu'ils l'ont mis dans la tombe, ils ont mis cette grande roche devant la porte et des gardes autour pour que personne ne le toucherait et qu'il ne savait pas. 
Un ange est venu, il a mis ses doigts sur cette, sur cette pierre et la puissance de Dieu est tombée. Ils se sont affaissés, Jésus s'est levé et il a dit, c'est un merveilleux jour pour la résurrection. Ah, et quand Jésus est sorti de cette tombe, une fois et à jamais, Satan a perdu et a reçu la défaite. Colossiens 2, 15 Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus est mort sur la croix. Il a enlevé les démons et leur puissance sur votre vie. Vous ne devez plus être contrôlé par l'obscurité et l'oppression. Vous ne devez plus avoir peur et rempli de tourments et de choses spirituelles qui peuvent vous attaquer. À un moment dans la vie, si j'avais entendu qu'il y avait un Satan dans cet endroit, j'aurais, je me souciais, j'étais plein de peur, effrayé. Non, nous ne devons pas nous soucier de l'obscurité. Je ne dis pas d'être arrogant et de d'être fier spirituellement et d'attaquer l'ennemi. Non, car il sera capable de vous dépouiller et de vous détruire. Non, vous devez savoir qui vous êtes en Jésus. Vous devez savoir qui votre grand frère a fait pour vous au calvaire. Et vous ne devez pas vivre sous l'oppression de l'ennemi. Vous pouvez, Luc 4, 18, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » La Bible dit, « Quand vous devenez un chrétien, vous sortez du royaume des ombres et des ténèbres. Et il fait noir là-dedans. Et il travaille sous l'oppression et sous le démoniaque. Vous êtes un chrétien, la Bible dit. Vous êtes transféré de ce royaume et vous êtes maintenant dans le nouveau royaume, le royaume de notre Seigneur. Et il règnera à jamais. Pas seulement qu'il vous a délivré des mains de Satan, il vous a également donné l'autorité sur le royaume de Satan. Luc 10, 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a donné, vous a donné le pouvoir de dominer sur le royaume de Satan. Écoutez, c'est si important pour nous de savoir si vous voulez vivre dans la victoire, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. 
Vous devez savoir comment le Seigneur vous a positionné spirituellement. Et je me souviens, j'ai appris ceci pour la première fois. Certains d'entre vous ont entendu cette histoire, et j'aime dire cette histoire. Nous étions pendant le jeûne et la prière dans l'ancien sanctuaire. Euh, nous fermons le bâtiment et j'allais dans ma voiture et j'étais prêt à partir. Et cette voiture est venue rapidement sur deux roues, tournant comme 95 000 par heure. Les... Et il s'arrête juste avec plein de gens et leurs yeux sont grands comme des pièces de dollars. Et je dis, qu'est-ce que je peux vous aider? Oui, est-ce que vous avez de l'eau sainte? Et je ne savais pas. Et euh, Non, et je n'ai pas de l'eau sainte, mais j'ai de la, la sainte Bible. Ça va aider, ça va aider. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu vois, nous vivons dans un mobilhome et il est hanté. Nous entendons des portes se fermer, les, les enfants voir des gens marcher dans le mobilhome. Nous n'avons pas de repos et nous, est, nous sommes fatigués de vivre de cette façon. Et nous pensons que si nous avons de l'eau sainte et nous le répandons sur nos mobilhomes, ça va aller mieux. Je dis, non, je n'ai pas d'eau sainte. Mais je vais vous donner ma Bible sainte et je vais venir avec vous et nous allons voir si nous pouvons nous débarrasser de cet esprit démoniaque et dit suivez-moi. Et donc, c'était un moment saint car je ne savais pas ce qui allait se passer. Quand je suis arrivé dans le mobile home, tout le monde dans le mobile home, ils savaient au sujet du mobile home qui était hanté. Les gens venaient de, de tous les endroits des... des Des, des, des arbres, de la forêt, etc., qui étaient au talentour. Et les gens, ils regardaient à travers les portes, etc. Et ils étaient prêts à voir ce que j'allais faire. « Oh, Seigneur, maintenant, c'est à mon tour. » Et j'ai eu de la révélation de l'Esprit. J'ai dit, écoutez, nous sommes prêts à prier. Et je crois que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans cet esprit démoniaque dans, dans ce mobile home. Et, et il va aller quelque part. Et je ne sais pas où il va aller. Vous savez où je vais avec cette histoire. Cette, cette, cette histoire. Ah, j'aimerais, j'aimerais pas que vous soyez comme le cochon qui saute de la falaise. Nous devons être rempli de la présence de Dieu. Alors que nous cassons l'ennemi et son pouvoir, il n'allait pas dans votre maison. Donc tout le monde était en faveur et ils ont dit, oui, prions. Non, nous avons prié et j'avais 100% participation. Oui, Amen. Et, et l'autorité du nom de Jésus, j'ai commandé tous les esprits démoniaques de quitter cet endroit. Et vous savez, ils n'ont jamais encore et a jamais entendu encore des gens marcher et parler dans le hall d'entrée ou des portes claquées. Et voilà, la puissance de Dieu démontrait ce que j'essaie de vous dire et vous encourager. Quand Jésus l'a dit, c'est fini, ce n'est pas comme si 
Le diable l'avait aplati à terre. Non, Jésus, il n'avait pas d'égalité. L'ennemi a été dérobé. Il a enlevé ses dents spirituelles. Et quand vous savez qui vous êtes en Christ, vous ne devez pas vivre l'oppression venir sur vous comme une couverture. Vous ne devez pas laisser l'obscurité inonder votre maison, car le Seigneur vous a donné l'autorité, et ce n'est pas en votre nom et en mon nom. C'est le nom au-dessus du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, et que tous les genoux doivent courber et les langues confesser. L'autorité est en Jésus, car Jésus est mort sur la croix, et il a dit, c'est terminé. Point numéro 4, ce que Jésus a dit quand il a dit c'est terminé, il a ouvert toutes les provisions et les ressources au Père. Quand il est mort sur la croix, les Écritures nous donnent un détail très important. La Bible a dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les Écritures disent, aussitôt que Jésus est mort, le voile s'est déchiré. La Bible montre que le voile n'était pas ce petit euh, drap. Non, c'était un, un rideau très épais, incapable d'un homme de pouvoir déchirer. Et la Bible dit, et ça n'a pas été déchiré du bas en haut, du haut jusqu'en bas. Très important de croire que la signification du voile supernaturellement déchiré nous dit que la provision de Dieu pour nos vies. Et je crois que le rideau étant déchiré veut trois choses. Nous avons tous accès aux ressources de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes familier au sujet du, 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 vieux, de, du temple du Vieux Testament. Il avait la cour à l'extérieur, le foyer à l'intérieur, le foyer intérieur, la chambre intérieure. Et il y avait un grand, comme s'il y avait un grand rideau qui irait d'un côté à l'autre de ce bâtiment. Et c'était appelé le Saint des Saints. Les gens pouvaient venir de, de la cour extérieure dans la cour intérieure, mais ne pouvaient pas rentrer dans le Saint des Saints. Il y avait quatre articles. Il y avait le pain qui a été donné pour le peuple d'Israël dans la, euh, dans le désert. Et c'était placé sur une coupe dans le Saint des Saints. Aussi, il y avait l'arche du Testament, du Nouveau Testament. Et à l'intérieur de cette boîte, il y avait des, des dix commandements écrits sur des pierres que Dieu a écrits avec sa main, inscrits sur la pierre. Et il y avait le bâton de Derod, Darren, qui a été placé devant. Il y avait de la vie dans ce, ce bâton. C'est se ce toucher de dire Voici celui que j'ai touché, que j'ai choisi. Et ces quatre articles représentent les ressources, la provision de Dieu en premier, la, le, le plateau plein de nourriture. Voici comment le Seigneur a, rempli, a, a 
nourrit le peuple d'Israël. Ça montre les provisions de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vraiment, mais le plateau de manna, de pain, c'est la nourriture supernaturelle de Dieu. Et ça nous montre que la provision de Dieu sont les nôtres. Hébreu 4.14 le Jésus, le Fils de Dieu, car ce prêtre, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté Tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il y a le prêtre qui rentrait dans le sein des saints. Il y avait une colle à toucher, à accrocher à ses à ses chevilles. S'il n'était pas complètement euh, lavé, purifié avant de rentrer dans le sein des saints, il ne, personne ne pouvait rentrer pour le secourir. Il le tirerait par une chaîne pour le lenver. Seulement le grand prêtre pouvait rentrer dans le sein des saints, car la le but de purification Et quand Jésus est mort sur la croix, il a versé son blanc innocent. Et avant ceci, tout sacrifice des, des animaux était seulement une couverture temporaire du péché. Quand Jésus est mort et qu'il a versé son sang, c'était le but, le sang pur de Jésus-Christ qu'il n'a pas seulement couvert sur la terre, mais sur les cieux, et le rideau a été déchiré, et maintenant tout le monde peut entrer et recevoir les ressources de Dieu. Il a dit, c'est terminé. Le voile déchiré, ça nous rappelle qu'il a offert les ressources de Dieu. Et Dieu va, Philippiens, 4.19 Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et la manna a été donnée quand ils étaient pour le peuple d'Israël quand ils étaient dans le désert. Peut-être aujourd'hui vous êtes dans le désert, mais votre Père Tout-Puissant, il va donner vos ressources que vous avez besoin. Numéro 2, je crois que ça veut dire également que nous avons accès à la présence de Dieu. L'arche du co de commandement, c'est la bénédiction de la présence de Dieu. Vous vous souvenez, après que le temple a été bâti, et jusqu'à la dernière chose qu'ils ont apporté, l'arche des dix commandements. Et quand ils ont placé l'arche des dix commandements, l'endroit est venu en vie. Ils ont mis cette arche, ils ont apporté amener les chanteurs et quand ils ont commencé à chanter les louanges envers Dieu dans, avec l'arche des commandements de, près des dix commandements la présence de Dieu montre deuxième Corinthiens 5 13 en effet je suis hors de car l'amour de, de, de car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort les trompettes et les chanteurs performaient ensemble en, en unisson. 
Louange et donner remerciement au Seigneur, accompagné de trompettes, de cymbales et d'autres instruments. Ils levaient leur voix et louaient le Seigneur avec ses paroles. Il est bon, il est fidèle et celui, son amour durera jamais. Et à ce moment, un nuage plein, épais, remplit le temple du Seigneur. Le prêtre ne pouvait continuer le service parce que le nuage et la gloire et la présence de Dieu Rempli du Seigneur et du temple de Dieu. L'arche représente la présence de Dieu. Quand le temple a été euh, détruit, ceci a signifié la signification que le fait que nous ne devons plus être sans la présence de Dieu. Merci à Dieu car nous sommes remplis de sa puissance et de sa présence. Il y a trop de chrétiens qui essayent de vivre leur vie sort hors du sein des saints. N'allez plus dans le foyer, mais allez dans la présence de Dieu, car c'est sa présence. C'est dans sa présence que les montagnes, il s'affaissent comme la bougie et comme la cire. C'est dans sa présence que vous surmontez. Vous êtes capable de vivre en victoire. Trop de chrétiens ont essayé de recoudre le rideau par eux-mêmes. Seulement le pasteur peut aller là, seulement le grand prêtre peut aller là. Ce n'est pas pour tout le monde. Oh, ils ont peur. Et qu'est-ce qui va se passer si je suis rempli par l'Esprit et il reste l'extérieur Et le Seigneur dit, je suis mort, j'ai versé mon sang pour que nous ne deviez plus vivre sans aide, sans confort. Vous pouvez maintenant recoudre ce voile ou ce rideau pour votre théologie, mais je suis ici pour vous dire, n'essayez pas de recoudre ce que le Seigneur a décousu et ne restez pas sur la terrasse alors que la table est prête, prête à l'intérieur du temple pour vous. Vous savez, l'arche du, de, de, du, de, de, de qui commandement veut dire la bénédiction de Dieu. Vous vous souvenez quand il avait, vous savez qu'il avait l'arche la, en sa possession et quand il, a, il avait ça dans la maison, dans sa maison, tous les... Non, mais que je vous dise ce que ça dit. Dans deuxième, l'arche des dix commandements était... Deuxième euh, Samuel 6, hein, l'arche de l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. Et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Homme et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David me mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. La faveur de Dieu sera sur votre vie. Quand vous avez la présence de Dieu dans votre vie personnelle, vous allez faire bien d'avoir de la joie, de la paix et des fruits dans votre vie. De la joie, de la gentillesse, un bon caractère, car partout où vous allez, la présence de Dieu est là, où la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu est présente. Quand vous avez la présence de Dieu dans votre Église, votre Église sera bénie. 
Quand vous avez la présence de Dieu dans votre business, votre business sera béni. Quand vous avez la présence de Dieu dans votre vie, votre vie sera bénie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas flirter avec le monde et perdre la présence de Dieu comme Samson l'a fait. Quand Samson a perdu la touchée de Dieu, c'est quand il a, perdu, il a été en défaite des gens. Ils ont forfaité la présence de Dieu. Ils n'ont pas pris sérieusement être touchés par la présence de Dieu dans votre vie. Le plus de la présence de Dieu vous avez dans votre vie, le plus votre vie va fleurir. Vous recevez ceci. Jésus a dit, c'est fini. La présence de Dieu représente la main de faveur et de bénédiction de Dieu. C'est fini. Il a trouvé une façon de le faire. Il a cassé la puissance du péché. Il a dit, c'est terminé. Maintenant, vous ne devez plus vivre une vie vide, sans but et sans raison et sans excitation. Maintenant, je vous dis, Jésus, il a levé sa main et soumis à la croix. Ce n'est pas le Romain qui l'a tué ou Satan. Ce n'est pas la foule. C'était l'amour pour l'humanité car il voulait nous rendre libres et nous libérer pour que nous puissions pas seulement avoir la vie, mais la vie en abondance. Amen. Debout, s'il vous plaît. Et finissons en prière. C'est terminé. C'est fini. Combien d'entre vous, il a fini le travail? Et vous, vous vous réjouissez et prenons ensemble un moment et dire au Seigneur merci, Père Tout-Puissant. Nous ne devons plus amener des animaux et vivre au dehors. Seulement certains ou certains, certains peuvent recevoir l'amour et la provision de Dieu. Père Tout-Puissant, je prie que vous relâchez votre esprit sur ce sanctuaire et ce temple. Beaucoup de gens sont vides. Ils n'ont qu'une signification. Ils vont d'une d'un échec à un autre. Père Tout-Puissant, je prie que vous les attirez vers la croix à travers votre amour et votre grâce. Seigneur, je sais que certains dans ce temple aujourd'hui sont fatigués de vivre leur vie plein de, de frayeur et apeurés de la direction que leur vie va prendre, car le péché contrôle leur vie. Je prie que vous relâchez votre grâce de vous casser la puissance de l'addiction et le contrôle des péchés habituels et que vous libérez votre peuple de la puissance de la croix, par la puissance de la croix. Père Tout-Puissant, je prie pour ceux qui sont découragés et dé déprimés, surmontés par l'obscurité, Je prie que vous relâchez votre autorité sur cet endroit et votre onction. Et je prie que vous cassez l'esprit des ténèbres 
Sur tous les cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je prie pour que des familles soient libérées. Et je déclare la liberté de l'Esprit de Dieu sur tous les esprits démoniaques et des ténèbres. Merci Seigneur pour l'onction de Dieu soit relâchée. Je lis, je lis toutes les forces démoniaques et qui veulent décourager et amener vers le fond le peuple de Dieu. Je relâche l'Esprit de Dieu et la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Loué soit le Seigneur. Qu'aucun chrétien ne vive pas sans la présence de Dieu. Remplissez tous les cœurs, esprit de Dieu, gloire de Dieu. Venez et remplissez cette maison et allez sur ce siège et passez à travers les allées et mettez votre main sur ces personnes qui puissent vous sentir votre toucher. Et par les airs, maintenant, l'esprit de Dieu vous touche. Oh, c'est terminé. C'est le plus grand message qui n'a jamais été prêché, car maintenant la liberté, la clé, vous la détenez. Vous pouvez maintenant vivre votre vie comme elle a été planifiée par le grand, le plus grand de tous, qui est notre Seigneur. Écoutez, la dernière chose que Jésus a fait, et je crois quand le rideau a été détruit, Déchiré, il a donné accès au salut avec, le, avec Dieu. Vous savez que seulement le prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints et avoir une relation avec Dieu. Écoutez, Jésus est mort, versé son sang pour que vous puissiez entrer dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, peut-être, vous ne sentez pas digne d'être un chrétien. Je veux que vous sachiez Jésus a pensé que vous avez tant d'importance, de valeur pour qu'il meure pour vous. Vous ne devez pas appeler d'autres gens pour qu'ils intercèdent à Dieu pour vous. Vous ne devez pas penser que Dieu est si loin dans les galaxies qu'il est incapable de pouvoir vous écouter ou d'avoir une relation avec vous. Si vous n'avez jamais Passer le stade de découvrir le salut avec Dieu, maintenant c'est le moment. Il dit, venez dans mon royaume, sortez de l'obscurité, je veux que vous soyez à ma table. Il dit, Todd, je veux que tu pries pour moi aujourd'hui. Levez la main, levez la main, et, très, et la tête levée, les mains levées, et vous dites au Seigneur, je veux être né de nouveau. Le Seigneur, il est là pour sauver les âmes aujourd'hui. Merci Seigneur pour la grâce, pour l'onction de Dieu. Et beaucoup de vous peuvent dire que j'en ai assez d'être vide, faire mes choses pour ma propre force et voici votre moment. Votre moment avec l'éternité, un moment qui va décider où vous serez quand vous donnerez votre dernier souffle. Et maintenant, monsieur, vous êtes prêt, madame, si c'est vous, levez les mains. Monsieur, là-bas, par là-bas, priez avec moi, Saint de Dieu. Je sens qu'il y a des cœurs qui sont maintenant, ils sont maintenant aux portes de l'éternité. 
Le Seigneur, il ne va pas vous laisser sans que vous preniez une décision. C'est vraiment une bataille, la bataille contre l'ennemi est en train de se faire, de se dérouler devant vos yeux. C'est un moment unique, n'est pas garanti demain. Seigneur Jésus, prions ensemble, merci. Pour être mort pour moi, verser votre sang, pour donner votre vie. Seigneur Jésus, je me rends ma volonté. Père, je vous demande de me pardonner de tous mes péchés. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux être né de nouveau. Merci Seigneur pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pastor Brendan and Elijah, venez aider ces personnes. Jésus a dit que si vous voulez me confesser devant les hommes, je vais vous confesser devant le Père. C'est un bon échange. Il y a quelque chose quand vous dites « Je donne ma vie à Christ ». La Bible dit « C'est important que nous confessons Jésus ». Pour ceux qui ont levé la main, je veux que vous venez vers ces hommes. J'ai prié cette prière, je veux que vous le sachiez. Et demandez-les de prier avec vous. Il y a quelque chose qui se passe quand vous faites preuve de bravoure. Et vous, je suis heureux que c'est terminé. Êtes-vous pas heureux que c'est terminé? Amen. Écoutez. Nous allons ouvrir l'hôtel si vous avez besoin de prière. N'importe quelle chose que vous avez besoin, Jésus a payé. Donc venez et nous prierons pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.